0: Hoy te vengo a hablar de la importancia de tener una tribu de apoyo. Y me hace mucha ilusión hablarte de este tema hoy porque veo que cada vez somos más las familias de hijos neurodiversos, en muchos casos madres y padres, que estamos visibilizando nuestra propia experiencia en redes y creando de esa manera grupos de apoyo, comunidades de apoyo. Es un tema fundamental, así que en el episodio de hoy te quiero dar algunas pautas para que encuentres a tu red de apoyo, a tu tribu. Antes, también te quiero invitar a que si aún no te lo has descargado, accedas a mi kit de primera ayuda para padres y madres de hijos con cualquier diferencia. Lo, te lo puedes bajar en mi página web maguimoreno.com barra kit. Es totalmente gratuito e incluye vídeos, audios y algunos posts. Y ahora volviendo al tema de este episodio. Sin, no quiero entrar en debates sobre si la incidencia de las neurodiversidades como el TEA, el TDA y otras están en auge, pero lo cierto es que cada vez hay más visibilidad, sobre todo, y también concienciación en torno a estas diferencias. Y por eso me parece que es cada vez más importante y cada vez más fácil encontrar una tribu de apoyo. Aún queda mucho camino, desde luego, sobre todo a nivel de concienciación en torno a la inclusión. Pero es indudable que a día de hoy, gracias a nuestra tecnología y conectividad, puedes contactar con mamás y con papás de muchos lugares, ya sean lejanos o cercanos, en situaciones similares a la tuya. Pero empecemos desde la realidad. Y la realidad es que hay mucha soledad y aislamiento en las familias neurodiversas. Es ese sentir de que no encajamos con nadie, de que mi familia no encaja con nadie, de que mi hijo no encaja con nadie y de que por lo tanto yo no encajo con nadie de mi entorno, porque las relaciones con el entorno a nivel típico pueden ser y en muchos casos son de incomprensión o por lo menos así se percibe cuando no de rechazo y lo triste es que no nos educaron para la aceptación ni para la inclusión ni para la resiliencia eh, o la fortaleza en el sentido más positivo cuando hay desafíos en nuestras vidas. Entonces es muy fácil caer en la incomprensión, en la ignorancia, en el rechazo. Y esto sucede en muchos países, no es eh, un problema de un solo país o de una sola cultura. También es verdad que hasta la fecha ha habido poca, poco sentido de tribu neurodiversa, ¿no? Eh, poco empoderamiento, tanto personal como social. Esto está cambiando, cada vez se habla más de tribus neurodiversas, sobre todo en torno al trastorno del espectro autista, pero también en torno al déficit de atención e hiperactividad. Y, en general, al hecho de que la neurodiversidad va más allá de la discapacidad. ¿no? El empoderamiento personal es imprescindible para llegar al empoderamiento social. Pero sin el social, pues sin esa conexión de tribu, básicamente, sin esa conexión grupal, pues tampoco se genera conciencia de autocuidado y de fortaleza personal. Las dos cosas van muy unidas. Por ejemplo, te cuento mi caso personal. Yo ahora vivo en Estados Unidos y mi hijo, Adrián, va a un colegio privado de educación especial. De esa manera nos sentimos súper arropados a pesar de estar muy lejos de nuestras familias respectivas, tanto en el Reino Unido, de donde es mi marido, como de España, de donde soy yo. Y aunque en el Reino Unido mmm, fuimos conociendo a familias de, con niños neurodiversos también, pero mi hijo era más pequeño y los servicios estaban más limitados y además iba a un colegio convencional eh, que no era de educación especial, con lo cual él era una minoría. Aquí, sin embargo, somos parte de una tribu entera, de un colegio entero de familias neurodiversas. Y por eso sentimos que es como nuestra familia, ¿no? Pero yo sé que esa no es la realidad mayoritaria para las familias con hijos diferentes, desafortunadamente. Que las escuelas no proporcionan esa red natural de apoyo que lo hacen para eh, las familias de hijos neurotípicos. Y por eso creo que ha habido un ojo impresionante en redes eh, de mamás azules, sobre todo de mamás de hijos con autismo, pero también de otras neurodiferencias como el TDA, el síndrome de Down, las altas capacidades, la, las altas demandas, las altas sensibilidades, aparte de otros síndromes como el de Tourette o el de Ángema. ¿no? Y estas redes de familias de hijos con estas diferencias de desarrollo van más allá de juntarse solo o de reunirse solo para hablar de esas diferencias o para realizar peticiones o para organizarse de cara a las autoridades públicas sobre recursos y sobre apoyos específicos para sus hijos. También lo hacen, pero yo creo que lo que se ve es que se, estamos yendo más allá de eso y estamos planteando estas redes como auténticas comunidades de apoyo entre padres, entre madres para compartir experiencias, para compartir aprendizajes y de esa manera también cuidarse mejor en compañía. Paradójicamente, con la pandemia que empezó a principios del 2020, muchas familias pues, se han sentido, de hecho, más arropadas, a pesar de precisamente no poder salir tanto. ¿Por qué? Pues porque se han redirigido a las redes sociales y han podido encontrar, contactar y conectar con otras madres, padres con historias similares. Y además los hijos en muchos casos han sufrido menos por esas diferencias con el entorno, sobre todo a nivel escolar, pues por no estar en el colegio. ¿no? Y las madres y los padres pues han encontrado amigos, amigas, han hecho amigas en las redes, aunque jamás pues conozcan hayan conocido, hayan tenido la oportunidad de conocer personalmente a estas otras mujeres o hombres. La pandemia también ha limitado la interacción con familiares o con amigos, amigas del entorno local que antes, bueno, pues en muchos casos sentíamos tal vez que no nos comprendían o que no estaban del todo concienciadas sobre lo que supone, bueno, pues tener un hijo cuyos niveles de comunicación o cuyos comportamientos o cuyas necesidades sensoriales son diferentes al del resto de los primos, de los vecinos o de los compañeros de escuela. Porque al final lo que estamos buscando es una sensación de pertenencia, y precisamente la diferencia de nuestros hijos en muchísimos casos lo que nos quita es eso, ¿no? Sentimos que no acabamos de encajar, que no acabamos de pertenecer a estos grupos que estaban en nuestras vidas antes, de familiares, de amigas, de incluso compañeros de trabajo, porque. Aunque nos digan que, bueno, pues que somos bienvenidas y aunque nos digan que nuestros hijos también son bienvenidos en las reuniones, en las quedadas, en las citas, pues en muchos casos sentimos que no pueden realmente ent entender el estrés eh, que nos causa las dificultades muchas veces no visibles o no vistas de tener a un hijo neurodiverso. O que nos ven como las problemáticas, no, las que traen a un niño pues que tiene comportamientos raros o que no hace por responder a los otros niños del grupo del entorno. Y claro, también pasa que muchas de estas amigas o familiares pues realmente no saben cómo apoyarnos. Y tal vez no lo pregunten por toda una serie de cuestiones que se salen fuera del ámbito de este episodio. Así que te recomiendo, por cierto, que escuches el episodio 12, que va justamente sobre el tema de la relación con las amistades, y el episodio 52, que va sobre la relación con el resto de la familia, con nuestros propios padres eh, y parientes. Pero, volviendo a nuestro tema, ¿por qué es necesario tener una tribu de apoyo y cómo la encontramos? Respecto a lo primero, que creo que no te tengo que convencer, pero eh, aquí te doy algunas razones principales, eh, algunas de las cuales pues, ya he comentado, ¿no? La primera es porque a menudo nos quedamos sin referentes en la crianza de nuestros hijos neurodiversos. Lo que le funciona a tu prima o a tu amiga con sus hijos, pues seguramente no te va a funcionar a ti. Y por mucho que te quieran ayudar con sugerencias, con información, lo cierto es que ellas no tienen la experiencia de criar a un hijo con autismo, con TDA, con síndrome de Down, con altas capacidades, con alta demanda o con cualquier otra neurodiferencia. La segunda razón, porque necesitamos no sentirnos tan solas, no queremos sentirnos aisladas. Somos las especialistas número uno sobre nuestros hijos, pero obviamente tenemos dudas, preguntas, dilemas y no siempre podemos recurrir a profesionales. Aparte de que si tienes la suerte de poder acceder con regularidad a un profesional, ya sea a un pediatra o a un neurólogo o a especialistas de terapia, pues ellos tienen una visión parcial de las necesidades de tu hijo. Son gajes del oficio. Ellos solamente ven a tu hijo desde un enfoque, desde su enfoque profesional. Y tú, como madre, necesitas una visión más amplia, más parecida a la tuya, que es la de madre, de madre a madre, y para poder hablar de terapias, sí, claro, pero también para poder hablar de cómo te sientes tú como su madre, de cómo te sientes tú como parte de la unidad familiar, con otra persona que entienda lo que eso supone. Si hasta ahora te ha dado vergüenza o reparo hablar de la diferencia de tu hijo, o sencillamente pues no lo has querido pub publicitar en tu entorno, por la razón que sea, Unirse a una comunidad de madres, de padres, puede darte ese alivio de encontrar a personas con experiencias similares a las tuyas, porque al final todos estamos buscando lo mismo, comprensión, apoyo, bienestar. La tercera razón es porque a menudo necesitamos información y o bien estamos saturadas o bien sentimos que, que no podemos eh, encontrarla, que, que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Desafortunadamente, los procesos administrativos para que tu hijo o tu hija reciba apoyo personalizado en educación, en salud, etcétera, pues suelen ser complicados, largos, difíciles y a menudo sin la financiación adecuada. Las diferencias en los servicios de apoyo entre país y país, incluso dentro de un mismo país, pues pueden llegar a ser abismales. Y aquí es donde una buena comunidad de otros padres y madres puede ser una auténtica salvación. Son personas que están en la misma situación o una situación muy parecida a la tuya y algunos de ellos con mucha más experiencia que tú que te pueden dar información, consejo y, por supuesto, apoyo emocional. Aunque nada ni nadie nos puede ofrecer atajos que sean totalmente aplicables a nuestra situación, el intercambio de información y experiencias cumple una función muy importante. Aunque no te sirva exactamente lo que te dice la otra madre, de un hijo neurodiverso te puede ayudar a motivarte y a comenzar a explorar temas que de otra manera no sabrías ni por dónde empezar. Porque no es solo la información, sino también el ánimo que te van a dar, la motivación que te van a ayudar a encontrar. Que casi todos los profesionales con los que entramos en contacto para nuestros hijos están enfocados en el apoyo a ellos, a, a ellos que son neurodiversos, a nuestros hijos. ¿Pero quién nos apoya a nosotros, los padres, las familias? Afortunadamente, cada vez hay más profesionales, como servidora, que se dedican a esto. Pero las redes informales de apoyo entre familias siempre lo han hecho. El acompañamiento emocional es impagable, sobre todo con temas en torno al duelo, a la incertidumbre, a la frustración, al cansancio y muchos otros. Y la quinta y última razón es porque las comunidades de apoyo cada vez tienen un papel más importante en la concienciación y en la visibilización de las neurodiferencias. En el fondo, los padres y las madres somos, nos damos cuenta de ello, ¿no?, auténticos agentes de cambio, de cambio social. Tenemos que darnos crédito por nuestra fuerza y nuestra capacidad de adaptación y de superación. Somos capaces de afrontar situaciones muy difíciles, de levantarnos cada día, de sonreír a nuestros hijos, y de buscar soluciones de la manera que buenamente podamos por ellos. Un mundo más inclusivo pasa por nuestra lucha por y para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo buscar grupos de apoyo, ya sea online o presenciales o ambos, sin añadir más estrés a nuestra vida? Te doy aquí seis sugerencias prácticas, pero obviamente hay que decir que de los grupos de apoyo vas a sacar tanto como tú misma des. Es, una, eh, es un intercambio de energía, de atención, de tiempo también. Así que a nivel de sugerencias prácticas, lo primero y lo más sencillo es que tienes que pedir ayuda. Y es yo ya sé que esto nos cuesta, que hay muchas creencias fuertemente arraigadas que nos impiden mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero esto no te hace débil, al contrario, te hace fuerte pues demuestra tu coraje para buscar apoyo porque recuerda que nadie es todopoderoso y que las circunstancias en torno a la crianza de un hijo diferente a menudo son muy desafiantes. La segunda sugerencia práctica es que dentro de lo posible busques a grupos de apoyo donde te sientas a gusto. Esto es fundamental y esto a veces lleva tiempo. Y a veces pensamos que no tenemos muchas opciones, pero de lo que se trata es de que te encuentres a gusto, de que te sientas arropada, que sean las emociones que te provoca estar en ese grupo tu guía, tu faro para saber si realmente ese es el grupo que mejor encaja con tus necesidades. No se trata de que tú encajes con el grupo que de eso ya hemos hablado al principio de este episodio, llevamos toda la vida intentando encajar, sobre todo desde que somos padres de hijos diferentes. No se trata de que tú encajes en el grupo, sino de que ese grupo encaje en, en, contigo, con tu vida, con tus necesidades y con tu situación actual. La tercera indicación práctica es que tengas muy presente que cada persona y cada familia lleva su propio ritmo y su propio camino. Así que sé muy consciente de no caer en las comparaciones, en las envidias y en los malos rollos por las diferencias entre tu hijo y otros niños o entre tu propia vida, tu propio estilo de vida y otras mamás. Porque esas diferencias son inevitables, cada cual tenemos nuestro camino. Y de lo que se trata es de que te sientas arropada y sostenida, no de que te sientas juzgada. Y de hecho, el sentirte enjuiciada... Eh, que puede que no tenga que ver tanto con el resto de las personas sino contigo, pero esa es un, una señal de alarma de que tal vez no es la mejor, eh, no es la mejor comunidad para ti. La cuarta eh, clave es que te preguntes si realmente te merece la pena y te aporta, un poco siguiendo lo que acabo de decir. Porque además tu situación, como la de otras personas, puede que cambie. Los hijos evolucionan, cambian muchísimo, sobre todo cuando son pequeños, y dentro de un mismo diagnóstico pues hay diferentes velocidades a las que los hijos pues, se van desarrollando. Y esto a veces puede crear también tensiones o puede crear dudas o puede crear mmm, malos sentimientos ¿no? de, que, bueno, de que no lo estoy haciendo tan bien eh, y básicamente esa caída en las comparaciones. Así que no dudes en soltar cualquier grupo de apoyo que ya no te sirva o que ya no te enriquezca pero siempre desde el agradecimiento y el respeto. La quinta, el quinto consejo práctico es que si, si esto de los grupos de apoyo lo haces online, que básicamente es lo que tenemos que hacer ahora a fecha de hoy, que estamos en el 2021 y todavía seguimos con confinamientos, eh, y es más fácil, es verdad, que buscar apoyo online es muchísimo más inmediato, muchísimo más rápido, muchísimo más accesible, y asequible, porque es gratis, ¿no? En las redes sociales sobre todo. Pues aquí mi indicación es que limites el tiempo que pasas eh, en redes, aunque te digas a ti misma que estás, bueno, pues interactuando con otras madres y que es parte de tu red de mamás y que te sientes muy apoyada. Sí, pero pon límites, o por lo menos sé consciente del tiempo que pasas, eh, porque si no verás que es como un agujero negro que te chupa horas y energía horas y energía que también podrías estar dedicando a eh, trabajar algo con tu hijo a hacer alguna terapia con tu hijo o a leer por ejemplo eh, libros o información digamos, más técnica eh, o a cuidar de ti misma o a, o a cuidar al resto de tu familia es decir el tiempo es limitado y nuestra energía también entonces de lo que se trata es de eh, llegar a un equilibrio que irá cambiando, con, obviamente en diferentes épocas de tu vida, pero llegar a ese equilibrio entre sentirte apoyada, sentirte vista, sentirte oída eh, por otras mamás con las que te llevas muy bien en redes sociales, por ejemplo, pero no estar horas y horas y horas, eh, porque ahí hay una especie como de de substrato casi casi adictivo que tiene que ver no tanto con los grupos de apoyo o el, el hecho de, de estar en contacto con otras madres de hijos neurodiferentes online, sino el hecho de que las redes sociales están diseñadas para volverse adictivas. Entonces ten esto muy presente. Y la última clave es que si sigues a alguien en, en redes sociales, si sigues a cuentas de mamás eh, o de terapeutas que también son mamás en redes sociales... Asegúrate de que conectas con el contenido, pero también con el estilo de la persona o personas a las que sigues. Porque de nada te sirve consumir contenido que te haga sentir menos, o que como que no das la talla, o de alguna manera insuficiente. Y ojo, porque a veces las imágenes no se corresponden con el contenido, ¿vale? Y esto a veces, pues, podemos llegarnos a sentir mal y no sabemos muy bien por qué. Y es por esta incongruencia entre eh, fo fondo y, y, y forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la madre que te habla de cómo se ha liberado de la perfección con la casa, pero todas sus fotos son imágenes de su casa en perfecto orden. O la madre que te dice que eh, pues que, que hay que hacer mmm, apoyos visuales y, y te pone un, unos apoyos visuales súper complejos, o hechos de una manera con acceso, por ejemplo, a un plastificador que a lo mejor tú no tienes eh, y que, bueno, pues no te da otras opciones, ¿no? Entonces, eso te puede llevar con las mejores de las intenciones, pero puede llevar a sentirte como que, bueno, pues como que no das la talla, e incluso como que es mala madre por no dar la talla. Entonces, cuidado, porque eh, todos solemos. <ríe> Subir contenido bonito a nuestras redes, contenido del que queremos y estamos orgullosas, pero recuerda que es una imagen parcial de la realidad. Que las personas a las que sigues, sobre todo otras madres en situaciones parecidas, te hagan sentir como que no estás sola o te aporten información, pero siempre desde la perspectiva de que tú eres la dueña de decidir qué haces con esa información y no sentirte de alguna manera coaccionada o insuficiente ante lo que otras personas hace. Este es un tema complejo, no voy a extenderme más en él, pero yo creo que aquí lo que requiere es tener mucha, mucho autoconocimiento, conocerse bien y entender cuando nos sentimos mal por qué nos estamos sintiendo mal. Y no justificarlo, simplemente entender qué se esconde detrás. Al final, se trata de abrirnos, se trata de abrirnos a expresar nuestros sentimientos con honestidad para poder conectar con otros en situaciones similares. Porque la vulnerabilidad llama a la vulnerabilidad y a menudo se materializan apoyos de, de otros lados ¿no? que, que antes pues, no hubiésemos visto, eh, ¿Cuándo somos capaces de ser honestas sobre lo que estamos sintiendo sin cargar y sin manipular a los demás. Porque lo que yo digo siempre, no te pueden llamar si no das tu número. No te pueden ayudar si no estás dispuesta a que te ayuden. Luego hay que tener en cuenta el precio de esa ayuda si hay un precio y decidir si merece la pena o no. Y el precio puede ser tan sencillo como un precio de un costo de tiempo y de energía. Pero las ayudas pueden llegar cuando nos abrimos y pueden llegar de maneras muy diferentes a las que nos esperábamos. Esa vulnerabilidad y esa apertura también te permite tener empatía de otras personas en situaciones similares. No es egoísta ni es egocéntrico. Eh, la vulnerabilidad nos permite conectar en ambos sentidos. Porque un corazón abierto, un corazón que quiere compartir, es capaz de sentir compasión y empatía hacia cualquier otra persona que esté pasando por un momento de dolor emocional o por una situación difícil como se dan en la crianza de nuestros hijos neurodiversos. Así que con esto eh, me despido por hoy. Espero que este episodio te haya aportado valor y sobre todo te haya hecho reflexionar sobre tus redes de apoyos existentes en la actualidad, sobre si estás satisfecha o no, eh, o sobre si quieres cambiar algo. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier comentario, no dudes en ponerte en contacto conmigo en redes. Me encuentras sobre todo en Instagram. Y si te ha gustado este episodio y te gusta este podcast, por favor deja una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado porque de esa manera te ayudas a llegar a más mamás y a más papás. Así que, como siempre, te mando un fuerte abrazo y te deseo presencia contigo misma, presencia con los tuyos y una vida plena.